0: Всем привет, друзья. Это «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Эпизод 22. Программа о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делает то, для чего он предназначен. Мои ведущий, генерал Романенко и Ольга Райнхолд. Ольга, привет. Привет. Частенько бывает в жизни так, что человек, даже понимая все то, что мы говорим с тобой, соглашаясь с этим, ну логика, слава богу, работает, отказывается искать свое предназначение ищет отмазки смелости не хватает у него где ее взять эту самую смелость искать свое предназначение в чем ее источник может быть
1: да мне а, клиентка моя написала да вот читаю тебя и понимаю молодцы правильно пишете, вот так так дальше и делайте а на себя это совершенно не прикладываю а, и да на самом деле очень часто господи сколько раз мы читаем мотивационные посты просто посты сколько раз мы читаем книги мы же читаем книги или слушаем книги и действительно соглашаемся действительно принимаем действительно да круто правильно Наполеон Хилл говорит да, и так далее или Тони Робинс или еще кто-нибудь но вот насколько мы применяем это в жизни вот это тоже другой вариант совершенно другой вопрос вот а поэтому да, это, конечно же, вопрос смелости. Применять вещи, которые понятны в жизни, очень сложно. У меня был пример, которым я очень люблю делиться и сделаю это здесь тоже. Когда мы только... Я только начинала тогда обучение в школе коучинга. Она, школа, школа была очная, у нас достаточно сильный преподаватель был Марк Хантер. И у нас был перерыв. До этого перерыва мы утром все утро говорили о том, что коучу вам как коучу запрещено все знакомое, привычное и, по-моему, безопасное, оно так звучало или ощущающееся комфортно, но безопасно. И он даже давал как практику вот повесьте себе куда-нибудь, когда вы что-то говорите, думайте, задумайтесь, мне это привычно, комфортно и безопасно, знакомо тогда не делайте это, сделайте что-то другое. И мы вот сидели такие все вдохновленные себя, по такой, да, больше никакого привычного, комфортного, безопасного, ну, по крайней мере, поскольку, поскольку ты в профессии, поскольку, поскольку ты коуч, там, когда ты мама, жена или девочка, это, конечно, другой уже разговор. Вот. А, и вот такое вот, да, понятно, правильно, согласны, согласны. И потом у нас был перерыв на обед, мы с этого перерыва на обед опаздывали с одной моей однокурсницей, одногруппницей. Но, тем не менее, мы зашли купить кофе, потому что ну, невозможно. А там кофейня была вместе с гостиницей, в которой мы проходили обучение. Ну, кофейня в гостинице находилась. И вот мы стоим, нервно посматриваем на часы, стоим в этой очереди за кофе, понимая, что ничего страшного не случится, если мы опоздаем. И тут заходит, собственно, Марк. В кофейню. Ну, вот не мы не опаздываем, а главный преподаватель. Тоже здесь, значит, все нормально, да, как в школе. Учительница опаздывает, значит, и мы можем опаздывать. Он посмотрел на часы, ой, нет, мы уже опаздываем, и полетел в аудиторию. Моя одногруппница полетела в аудиторию вместе с ним. И я заметила, что первое, что я захотела сделать, тоже развернуться и следом полететь в аудиторию, потому что я опаздывала. Но я заметила, что это действительно, вот то, о чем мы говорили, это привычно, знакомо и безопасно сделать. Понимаешь, да, о чем я говорю? Это действительно ощутилось вот очень так резко, блин, действительно вот сейчас побежать за ним в аудиторию, привычно, знакомо и безопасно. А мы только утром говорили о том, чтобы этого не делать. И я думаю, а дай-ка я попробую. Может быть, в первый раз в жизни я действительно попробую применить то, что мне сказали <laughs> через книжку или напрямую. А, и а, несмотря на страх. А он еще и сказал: смотрите, а Оля пофиг. А Оля стоит, а мне вообще не пофиг. То есть у меня сердце бьется, мне страшно, мне, мне реально страшно от того, что я стала стоять в очереди за кофе, а не пошла в аудиторию следом. Ну, отличница на всю голову. Мне um, у меня через голову прошло очень много мыслей, очень много аргументаций, очень много споров. То есть вот та да, вот шторм, который проходил у меня, и гормональные, и мысленный, и все, у меня руки тряслись, пока я покупала этот кофе. Um, потому что я опаздываю, у меня даже вообще никакой отмазки нету. И я выбрала это сделать, и я им показала, что я опаздываю, я опоздаю, но я приду со своим кофе. Это был очень интересный опыт на какой-то мелочи, которая в принципе... ну. Вообще ничего не значит, приду я вовремя или приду я пятими минутами позже с кофе. Ничего не значит, никто от этого не умрет, даже курс не сорвется. Вообще ничего не случится. Но при этом разрыв своего привычного, безопасного и знакомого шаблона и действительно применить то, что тебе только что сказали, ощутив, насколько это на самом деле страшно. Волнительно. Это не страшно объективно, субъективно внутри. Это, это ужас, что такое. Это было интересно. И, конечно же, разговор не тон, там, опаздывать, не опаздывать, не, хорошо пить кофе или нет, или совершенно не об этом. Он о том, насколько на самом деле непросто применять что-то, с чем очень просто согласиться.
0: Откуда у тебя взялась смелость в этой ситуации поступить Нет так? От логического осознания, что... Нам же сказали делать не так. Вот как раз и подвернулся случай. Да, или... ты
1: знаешь, э, так, это очень хороший вопрос. Э, Во-первых, осознанность, потому что, да, мы об этом поговорили. Я уже не просто делаю то, что мне привычно, знакомо и безопасно. Я осознаю, это мне привычно, знакомо и безопасно. во первых во-вторых, я сделала до этого выбор не делать. Или, по крайней мере, как-то так, замечать и идти поперек того, что мне привычно, знакомо и безопасно. Я до этого сделала выбор. То есть осознанность, с одной стороны, но этого даже было бы недостаточно. Мы очень часто осознаем очень многие вещи и все равно не применяем их или наоборот делаем что-то другое. А, то, что мне тогда дало смелость. Нет, мне ничего не дало смелость. У меня не было смелости. Я сделала это не потому, что у меня стало больше смелости. Я сделала это потому, что у меня еще появилось любопытство. Мне было все так же страшно опоздать. Мне было все так же страшно зайти с этим кофе, что все на меня будут смотреть вот это опасную опаздываешь. Хотя я даже знаю, что этого не будет, но я это ожидаю. Я, я, из, я из российской школы <с Airbnb> ученица. У меня все травмы оттуда. Но то любопытство которая на меня нахлынула, вот это вот, а что будет, если я сейчас такой шанс подвернулся, что если я попробую, что будет, если я вот возьму и применю. Вот это огромное любопытство, которое не устранило страх, но оно его перевесило. Мне стало любопытно, а что будет, а что будет, если все-таки попробую?
0: Ну, здесь любопытство – это твоя движущая сила, мы это уже понимаем для тех, кто тебя знает.
1: Во многом да, во многом да. Ты ее и...
0: использовала в этой ситуации, она послужила таким мощным толчком к...
1: Да, чтобы просто применить то, что да, применить некомфортно. Звучит клево. Больше ничего комфортного и привычного. Делайте все поперек того, что вам комфортно и привычно. Ты понимаешь логикой, что у тебя там очень много возможностей. Я не говорю про откровенное бунтарство
0: это совсем тоже такое. тоже кстати сила которая ну да это тоже кстати сила да может быть включена.
1: да но это больше защита, это больше я бы сказала что откровенное будторство, оно скорее деструктивно а вот любопытство а, это очень большая сила и оно может быть сильнее чем страх и в принципе я Искренне верю, что именно любопытство, такое вот такое странное качество, как любопытство, это то, что двигало людьми, это то, что создало всю цивилизацию. Потому что если бы нам, нами двигало только то, что нам знакомо, привычно и безопасно, мы бы продолжали сидеть в пещерах. Именно потому что нам было любопытно, как это летать, испытатели гибли, Потому что какой-то группе людей стало любопытно. А как это летать? А, любопытство — это то, что действительно а, пересиливает любой страх и наверное, неспроста любопытство возведено в разряд чего-то тоже негативного. Да? Детей... Не любопытных,
0: любопытных людей, их не так-то так да. так много. Большая часть людей им давно сказали, что любопытный Варваре оторвали нос. Могу предположить, что люди людей, логически мыслящих таким триггером, включающим смелость, будет явное, четкое, оглушающее осознание, что продолжение движения по этому пути не просто контрпродуктивно, оно опасно. И надо... Сделать uh -huh. по-другому, если не сейчас, то никогда. Вот это тоже можно себя убедить, самому себе продать людей и сделать этот шаг. То есть где-то на уровне подсознания, на уровне своей сильной стороны, есть этот включатель смелости. Но uh -huh. вот смелость обычно является антонимом к понятиям страх, бояться. Если мы обнаружим эти самые страхи, укажем на них, как на воздушные шарики, и скажем: О, вот этот страх! Вот этот страх блокирует. Uh -huh. То есть просто перед собой их положим, увидим, патриотик Так, страхи понятны, потом возьмем иголочку и начнем эти страхи протыкать. Соответственно, это удерживающая сила, которая блокирует смелость, да, она начнет исчезать. Может ли инвентаризация наших страхов и логическое, или какое-то там протыкание, ну, в общем, ликвидация этих страхов путем какой-то работы над собой? Освободить эту силу, спящую силу смелости. Но когда нет путь, нет ядра, чугунного, прикованного к ноге, то и нога движется вперед. Да. Поэтому, да,
1: да, единственное, что я бы здесь сказала, что я бы не сказала, что смелость это антоним страха. По-моему, смелость это скорее функция страха. Потому что там, где нет страха, там смелость невозможна.
0: Ну, логично. Она не верно, требуется. Верно. То есть смелость, она всегда... Страх есть, но мы делаем, потому что да, можем. Страх да. всегда существует, его нельзя уничтожить.
1: Да, да. И это нормально, наши страхи, они будут существовать. Страхи, связанные с выживанием, они будут существовать. И поэтому людей, которые лезут в горящий дом, людей, которые, я не знаю, которые бежали на войне, на, на противника, за родину, за Сталина... Конечно же, они смелые, потому что они переступают через тот страх, который не может не быть. Мы так устроены. В наших же реалиях то, что мешает нам очень часто делать шаги к самореализации, угрозы как таковой физической нету. И вот тогда осознание того, чего я боюсь, становится действительно инструментом, который устраняет потребность смелости в принципе. Потому что смелость – это огромный выплеск энергии. Смелость часто не рациональна. И мы не можем себе позволять столько смелости, сколько у нас есть иллюзорных страхов намного, наверное, эффективнее, продуктивнее осознавать эти страхи и, как ты сказал, протыкать их, понимать, что они иллюзорны. Они есть, мы их очень ярко ощущаем, поскольку они неосознаны. Как только мы начинаем осознавать, чего же я боюсь, если я сажусь, и я не могу, там, например, написать свой блог или, написав, не могу его публиковать, чего я боюсь. Вот осознав, чего я боюсь, это уже можно устранить. Эти страхи... Становится понятно, что они не актуальны, они, они иллюзорны. Мне ничего на самом деле вот это не угрожает. Тогда смелость просто не нужна как таковая. Потому что, ну, ну, ну правда. Но если ну, каждый раз нужна смелость, чтобы опубликовать что-то в блоге или выйти поговорить с толпой или еще что-то, ну, далеко не уедешь с таким расходом энергии. Ну что
0: если есть страх искать свое предназначение, значит, можно его использовать и оттолкнуться от него. Это означает, что можно включить смелость. Страх... Будет, смелость включается, а потом, когда предназначение найдено, и страх исчезает, и смелость не нужна. Вы это будете делать, как поднять ручку со стола, потому что зачем здесь смелость поднять ручку? Мы просто берем ее и поднимаем.
1: Да. И здесь что самое интересное, я бы не говорила о страхе, как о чем-то очень плохом в этом плане. В плане поиска самореализации, опять же, поскольку, поскольку мы физически, физически в безопасности находимся, Страх — это всегда хороший знак. Страх — это знак того, что вы близко. Я из своей практики знаю, что поскольку, если человек живет и не боится каких-то своих действий, каких-то своих планов, то эти планы, они, возможно, вас не раскроют. Они, возможно, слишком много призований не да. отвечают предназначению. Да. 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 А, а вот когда... А что вот, вот это вот есть тряска, какое-то такое очень интересное внутреннее сопротивление, вот такой вот страх увидеть себя настоящего, большого, сильного, ценного и так далее, пристающего. это страшно. Это действительно страшно, но это очень особенный страх. Это тот страх, который, ну, наверное, который можно пересилить любознательностью. Um, и за вот этой вот границей, когда этот страх, это сопротивление перейдешь, там уже действительно раскрываешь себя, ух ты, начинается вот это вот, ух ты. Um, вот они изображения по
0: поводу поиска смелости, где найти, Ее, оказывается, можно найти в страхе собственном, да, и оттолкнуться. Ну, Такие вот мысли в программе «Саморизация для взрослых» с Ольгой Ренхолд? где мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым делает то, для чего он предназначен. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. С вам, дорогие взрослые. До новых встреч. Всем пока.
1: До скорого.